0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Das neue MKR. Ja, seit dem 2. Mai ist unser Programm komplett umgestaltet und brandneu. Ja, und in dieser Woche hatten wir auch schon die ersten Gäste da, die sich das Ganze mal angeschaut haben. Die Schulradio AG des Gymnasiums Freiham war hier bei uns und meine Kollegin Steffi Schmidt, die diese AG ehrenamtlich betreut, hat den Jugendlichen hier bei uns mal die Studios und unsere Arbeit gezeigt.
1: Und was ist das Kernstück des MKRs? Unser Sendestudio. Und da waren wir dann auch als erstes und haben einen kleinen Live-Take gemacht. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich bin heute gar nicht alleine für Sie im Studio, sondern ich habe heute ein paar Gäste hier. Wunderbar, wer seid ihr denn? Wir sind das professionelle Fühlerteam der Radio AG vom
2: Gymnasium Freiham. Hallo. Hallo.
1: Ja, während ich sonst mit den SchülerInnen, mit dem Mikro in einem Klassenzimmer stehe, haben sie jetzt das erste Mal ein Sendestudio mit all der Technik gesehen. Und das hat die zwölfjährige Misaki und den 16-jährigen Matthias beeindruckt. Ich habe gesehen, wie es aufgebaut ist, wann die Lieder kommen, wie eine Live-Sendung hinzugefügt werden kann. Und das fand ich interessant.
3: Also natürlich ist hier viel besseres Equipment, viel bessere Mikrofone. Der größte Unterschied ist wirklich das Studio, wo man auch live auf Sendung gehen kann mit den ganzen Bildschirmen und auch mit diesem Soundboard da, dass man Sachen so abspielen kann dazwischen.
1: Planke Anfänger sind die SchülerInnen aus Freiham keineswegs. Sie haben in den vergangenen zwei Jahren schon so einige Interviews, Schnitte und dann die Sendungen für ihr Schulradio gemacht. Über aktuelle Themen aus ihrem Schulalltag wie das Streitschlichterprogramm, den Frankreich-Schüleraustausch oder aber das Riesige Ninja Warrior Freiham Event mit mehr als 180 Teilnehmern, das Jillian mit dem Mikro begleitet hat.
2: Julian, wie schätzt du deine Chancen auf den Gewinn? Ich schätze
3: es etwas höher ein.
2: Wie viel Prozent denkst du?
3: So 65.
2: Da würde ich tatsächlich höher schätzen bei deiner Zeit. Du warst einer der Besten. Hättest du es am Anfang schon gedacht oder nicht? Also ich hätte schon gedacht, dass ich durchkomme,
1: aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell durchkomme. Ja, das klingt schon richtig professionell. Trotzdem schadet es nie, mal anderen über die Schulter zu schauen. Und das hat das Schulradio-Team des Gymnasiums Freiham bei uns gemacht. Für Erwin und Justus gab es einiges Neues. Ich habe sehr viel gesehen,
4: vor
2: allem wie es in einer Redaktion aussieht. Besonders überrascht hat mich, wie irgendeine entspannte Atmosphäre hier herrscht.
1: Die Mikrofone, die haben mir sehr gut gefallen, dass sie eine sehr, sehr interessante Qualität liefern. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass man etwas einspricht und dann die seine eigene Stimme auch hört. Das ist auch noch eine ganz interessante Erfahrung. Begleitet wurde die Radio AG hier in die MKR-Redaktion von Lehrerin Simone Pfisterer. Und natürlich hofft sie, dass sich die Jugendlichen vielleicht das eine oder andere für ihr Schulradio abgeschaut haben.
2: Also was ich schon schön finde, ist, wenn wir so noch weiter an unseren Themen und Inhalten feilen und dann wirklich so mehr und mehr wirklich so ein, ein tolles, buntes, informatives Programm zusammenkriegen. Wir haben uns schon entwickelt und das finde ich ganz schön. Und da ist sicher noch ganz viel möglich.
1: Ehrgeiz und Freude am Radio machen haben die Jugendlichen des Gymnasiums Freiham auf alle Fälle. Und dazu hat auch der Besuch hier beim MKR beigetragen, meint Justus. Also ich werde auf jeden Fall ganz verschiedene interessante Erfahrungen mitnehmen und auch mein Ziel vielleicht mal ein Praktikum beim Radiosender zu machen oder mich generell mehr damit mit Soundtechnik zu beschäftigen, weil ich das sehr interessant finde.
0: Ja, und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für den Besuch der jungen Herrschaften, der Radio AG, des Gymnasiums Freiham und an meine Kollegin Steffi Schmidt, die diese Woche hier einfach mal den Tag übernommen hat und den jungen Leuten gezeigt hat, wie man Radio macht. MKR. Autoren wie Bertolt Brecht, Annette Kolb oder Thomas Mann gehören zu den größten Schriftstellern, die Deutschland je hervorgebracht hat. Wäre erst allerdings nach den Nazis gegangen, hätte man ihre Werke heute wahrscheinlich vergessen. Unmittelbar nach der Machtergreifung organisierten damals die Nationalsozialisten gemeinsam mit Studenten und Professoren in ganz Deutschland Bücherverbrennungen, bei denen sie vor allem Werke jüdischer, marxistischer und queerer Autoren vernichteten. Ihren traurigen Höhepunkt erreichte die Aktion am 10. Mai 1933. Damals verbrannten die Nazis zeitgleich in 18 deutschen Städten zehntausende Bücher. Auch auf dem Münchner Königsplatz. Daran erinnert er am Mittwoch eine Gedenkveranstaltung. Mein Kollege Kobinian Bauer war mit vor Ort.
3: Vor 90 Jahren brannten am Königsplatz die Bücher. Gestern wurde dort aus ihnen gelesen. Und zwar genau aus den Werken, die die Nazis 1933 als undeutsch in die Flammen warfen. Das Motto München liest aus verbrannten Büchern. Mit dabei war auch Stefan S., Direktor vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Der Michaelsbund war mit seinen Mitgliedsbüchereien selber betroffen. Wir haben Listen von verbotenen Büchern bekommen, von verbotenen Autoren, die mussten aussortiert werden aus den Beständen. Und es gab auch hohe Strafen, wer sich da nicht dran gehalten hat. Das also wurde tatsächlich dann auch kontrolliert. Dass so etwas nie wieder passieren darf, daran erinnerten zahlreiche Vertreter aus Gesellschaft und Politik. In fünfminütigen Kurzlesungen trugen sie aus Büchern vor, die die Nazis aus der deutschen Kultur entfernen wollten. Stefan S. entschied sich für den autobiografischen Text »Das Riesenrad« von Herminia zur Mühlen. Mir ist es wichtig, hier auch dabei zu sein und zu lesen und ich suche mir seit ein paar Jahren mir unbekannte Autorinnen und Autoren aus, weil es dadurch die Bücherverbrennung auch tatsächlich gelungen ist, ihre Schriftstellerei zu unterbrechen oder vielleicht sogar ganz zu beenden. Erzählen gegen das Vergessen. Unter diesem Motto lädt der Landesverband Bayern des Michaelsbundes ab heute außerdem zum Literaturforum in Volkach ein. Dort können Literaturbegeisterte über die Bedeutung des Jahres 1933 für die heutige Zeit diskutieren, erklärt Mitveranstalterin Claudia Pecher.
2: Im Zentrum steht natürlich die Frage, wie können wir als Vermittler in Schulen, in Bibliotheken, in Literatur- und Bildungseinrichtungen einen Beitrag für ein gelingendes Miteinander leisten.
3: Mit dabei sind auch zahlreiche Referenten und Kulturschaffende. Es gibt
2: Autorenbeiträge von Uwe Wittstock oder Ursula Flake, Robert Domes. Ja, auch Filmemacher sind mit von der Partie wie Ulrich Limmer und nicht zuletzt ganz bedeutend die jüdische Perspektive vertreten durch Dr. Josef Schuster, den Präsidenten des Zentralrats der Juden und Professor Dr. Michael Wolfsohn, der sich der Frage nachgeht, wie kann man erinnern ohne Phrasen?
3: Bis morgen dauert das Literaturforum. Neben Vorträgen gibt es außerdem Workshops, wie man zum Beispiel die Lehren aus dem Jahr 1933 auch an Schulen vermitteln kann. Ein Anliegen ist Claudia Pecher dabei besonders wichtig. Ich
2: möchte gern den Bundespräsidenten Joachim Gauck zitieren, der schreibt, es muss doch immer wieder jungen Menschen aufgezeigt werden, wie fragil das Menschendasein, die Würde, das Leben und die Freiheit sind. Und dass alle Menschen immer wieder die Wahl haben, ob sie zu den Bedrohern, den Gleichgültigen oder zu den Mitfühlenden und Bewahnten gehören. Und genau darum wird es gehen.
3: Corbinia Bauer für das MKR.
0: Zehn Jahre lang gibt es schon die katholisch-kongolesische Gemeinde hier bei uns in München. Ganz ehrlich, ich wusste von der französischsprachigen, der italienischsprachigen und auch von der arabischen, habe ich auch schon mal gehört. Aber die kongolesische hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm. Weil das vermutlich nicht nur mir so geht, möchte jetzt die Gemeinde zum Zehnjährigen auf sich aufmerksam machen und hat so einiges vor, erzählt Frederik
5: Luano. Wir haben erstmal eine gemeinsame Gottesdienstfeier mit äh, Gemeinde San Franciscos und so französisch-sprechig-katholische Gemeinde in München. Das wäre am 14. Mai um 10.30 Uhr in San Franciscos Gemeinde am Kandidplatz. Und zu einer der Feier haben wir eine gemeinsame Begegnung miteinander. Da werden wir kurz unsere Gemeinde vorstellen, präsentieren, was wir bis jetzt gemacht haben. Es gibt auch Bilder anzuschauen. Und zum Oktober werden wir so eine Art von Aufstellung für alle unsere Aktivitäten in Kirche Maria Hilfe Ramfa darstellen.
0: Durch die Ausstellung sollen dann mehr Menschen die Gemeinde kennenlernen und einen Überblick bekommen, was sie denn so alles machen. Frederic Loano hat die katholisch-kongolesische Gemeinde initiiert. Davor war sie Teil der französischsprachigen Gemeinde.
5: Ich war im Kontakt mit viele kongolischen Familien, Taukom Nutzis. Dann habe ich einfach einen großen Bedarf gesehen, dass es einfach Kongolesen hier in München an Raum fällt, wo sie einfach ihre Glauben pflegen und gestalten können. Wenige, die deutsche Sprache beherrschte, haben sie einfach mehrere kleine Kirchen gegründet. Wir wollten einfach eine Parallelgesellschaft vermeiden. Deswegen fanden wir gut, gut, mit einer deutschen Gemeinde zusammenzukommen.
0: Und zwar mit der Pfarrei St. Franziskus. Dort feiert die kongolesische Gemeinde zweimal im Monat einen Gottesdienst und natürlich auch die Feiertage. Die Zusammenarbeit läuft gut. Es gibt ein gemeinsames Zeltlager für Kinder und Jugendliche. Ja, und auch die Kommunion feiern die beiden Gemeinden zusammen. Die Integration in Deutschland ist ein wichtiger Bestandteil in der kongolesischen Gemeinde. Die Gottesdienste laufen trotzdem anders ab.
5: Kurz gesagt, wir, wir tanzen viel und machen unsere Gottesdienste dauer als, äh, üblich. Wir machen zwei, drei Stunden ohne Tanz oh, geht es nicht bei uns ziemlich, Wie die Milch, sagen. Und außerdem, ja, alle müssen einfach mitmachen und, äh, dabei sein. Das war einfach die, die, die Feier einfach toll und gut.
0: Ja, wer jetzt neugierig geworden ist, zu so einem Gottesdienst sind alle eingeladen. Der nächste findet am 14. Mai, also am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Franziskus hier bei uns in München statt. Ja, wie immer an dieser Stelle gibt es auch jetzt wieder ein paar Freizeittipps für Sie. Heute mal nicht nur fürs bevorstehende Wochenende, sondern auch was für kommenden Mittwoch. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber ich finde absolut empfehlenswert und man sollte sich diesen Termin schon mal im Kalender vormerken. Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps
4: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rössert und falls Sie für dieses Muttertagswochenende noch Inspiration für Unternehmungen brauchen, sind Sie hier. Genau richtig. Am Samstag findet im Pfarrsaal St. Stephan in Sendling ein Flohmarkt statt. Nach dem Einkaufsbummel können Sie sich noch im Innenhof der Pfarrei mit Kaffee und Kuchen stärken. Hört sich doch verlockend an, oder? Das Ganze findet von 10 bis 14 Uhr statt im Münchner Stadtteil Sendling in St. Stephan. Ebenfalls für den Samstag habe ich etwas für alle Bierliebhaber und Geschichtsinteressierten. Das Chiemseer Altenland organisiert nämlich eine Führung in die Wasserburger Bierkatakomben. Dort lagerten die Wasserburger im 18. Jahrhundert ihr Bier. Früher durfte nämlich nur im Winter Bier gebraut werden. Die Führung kostet 6 Euro und los geht's am Samstag um 10 Uhr nicht am Wochenende, sondern kommenden Mittwoch, am nächsten Tag können Sie also auch ausschlafen, findet hier bei uns im Michaelsbund eine spannende Buchvorstellung statt. Alois Prinz stellt sein neues Buch Franz von Assisi, Tierschützer, Minimalist und Friedensstifter vor. In der Biografie erzählt er vom Leben des heiligen Franziskus und zeigt, wie revolutionär Franziskus in seinem achtsamen Umgang mit der Tierwelt und seiner Umwelt war. Vorbeischauen lohnt sich, der Eintritt ist frei und anmelden können Sie sich bei der Buchhandlung Michaelsbund oder online. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende mit vielen schönen Momenten und vor allem an alle Mütter einen wunderschönen Muttertag.